0: みなさんこんにちは、ミネシマンとタロさんとアリッチです。さて本日十二月二十七日はテレエグジスタンスを取り上げます。よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。さてミネシマンテレエグジスタンスこちらはどのような会社ですか
1: ？はいえっと二千十七年にあの日本で設立されたロボットの設計と製造と運用を行っている会社になります。で。ちょっとニュースとかでもしかしたら見たことある方もいらっしゃるかもしれないんですけどもあの遠隔で,です、ね、ロボットを操作して例えばコンビニのです、ね、飲み物とかを陳列するっていうような、まあ、実証実験なども行っている会社でして遠隔でロボットを操作するっていう、まあ、その概念自体は1980年からあるっていうところでそれを作り出したのが現在の当社の会長の舘。博士という形になりますでボストンダイナミックス第2弾のところでも言及したんですけども日系メーカーというのは産業用ロボットが非常に強いというところで、まあ、例えば自動車とかあの総合電機メーカーの工場内とかで使われているということが多いんですけどもそれ以外のですね例えばこのさっき言ったのコンビニみたいな小りの店舗みたいなところで使えるロボットという形になります、
0: うん、これ具体的にはどんなロボットをどういうふうに動かしているんですか
1: そうですね2020年7月なんで去年ですね発表したあのモデル T というロボットがあるんですけどもあの大きく2つ氷向けと物流向けがありましてで、まあ、どうやって動かすかっていうところで言うと先ほどちょっとお話ししたあのコンビニでそれがファミリーマートなんですけども実証実験にやってましてちゃんとこう顔もあってですね全体としてはちょっと黒ベースの上半身だけのロボットなんですけどもアームがしっかりついてて指先まであって。でその上半身を回転するっていう、そんなようなロボットなんですけど、22の、まあ、自由度の高い関節っていうのが実装されているという形でして、で遠隔で,です、ねまあ、本当に違う場所にいるところで、人間がまあ VR のゴーグルをつけて、周辺状況をです、ね、そのロボットについているカメラ等をです、ね、確認しながら、でまあ、手になんかその輪っかみたいなものをです、ね、特別な装置を握って、で、それをこう動かすとロボットの手が連動して動くんで、それで実際にペットボトルをロボットが掴んで、きちんと掴んで、それで上半身を回転させて商品をこう棚のところにこう置いていくと、まあそんなようなあの動きをする感じです。これあれなんですか？人間が全部やらないとダメなんですか？あ、そうですね。あのー、基本的には人間が遠隔で操作するっていうまあ前提にはなって。あますねうん、はいであちょっとあ後ほど話そうと思ったんですけど、実はでもこれってその人間の動作っていうのをデータとして収集してって、うん、で機械学習させるっていうことで、まあ、将来的にはその半自動化とか一部自動化みたいなことをまあ想定しているという感じになります。うんうん
0: 現時点では遠隔操作のロボットっていうことなんです、ね
1: 、そうですね現時点では人間がもう全部その動作を、うんうんうんまあ、するっていう形にはなってますので例えばその地域において例えば人手不足だったとかいう場合でも、うんまあ、遠隔でそうですね今,今普通遠隔っていうとそのなんかなんだろう PC 上でできる操作っていう形での働き方でしかないんですけど、うん、実際にそのものを動かしたりとかっていうこともでそういうリモートもできますよっていう、うん、未来に向けてっていうの第一歩っていう感じですかね。はい
0: 、これ私もあの映像見たことあるんですけれどあ、はいはい、峰島もあのちゃんと顔もあってみたいな話されてたけど、はい、本当なんか人が作業をしているみたいな感じなんですよね
1: 。えー、あ<笑>本当にそう,そ,うそうなんですよ人が本当に正直その顔がなくてもいいっていうかまあ,まあカメラだけあればいいのかなって感じがするので人間よりは少しまあ何ですかねまあ未来のロボット感は若干あるんですけど、うんうん、と思うんですけどなんかそうちゃんとしたこう人間の形をまあ上半身ですけどもで、はい、ですそうですよねねえ、は
0: い、これってなんかあれなんですかああのまあ、今その遠隔でっていうことはもう例えば重いものとかをこう簡単に、うん。うん動かかかしたりとか、ね、そういうい感じなんですかね
1: 今のところつかめるものっていうのが基本的には飲料とか加工食品で、うん、具体的には本当にコンビニとかで売ってるようなまあその種類はいろいろペットボトルとか紙パックの飲み物とか、うん、まあつかめる感じですし例えば加工食品だったらおにぎり弁当とか、まあ、レトルトのパックとかつかめるんですけどまあ、そんなめちゃくちゃ重いものを多分使う想定では基本的に多分ないんですよね。うん、で多分それは結構その実際にこう重いものを運ぶってなるとかなりその強いバネというか多分そういう設計が多分必要なのとさらにまあそれに合わせてもろもろのパーツの強度が必要になったりとかバッテリーの容量を基本的にかなり食うとかっていうまあケースもあると思うのでまあ今のところはそういうまあ2リットルトールのペットボトルとかぐらいまでなんで、まあ、おそらく2キロとか、それぐらいなんじゃないかなっていうふうには思います。うんうん、だが、どっちかっていうと、なんか、ものをしっかり掴むっていうことを、なんか重視してるっていうことみたいですね。あうん、まあ、今、今の段階では少なくともそうです、ねはい
0: 。これ、なんか、一つのアームで、結構いろんな形だったり。はい、まあ、いろんな重さのものを運ぶことができるんですか。う
1: ん、そうなんですよね。そう、あの、形状としては本当に。さっき言ったようなういろんな種類、200ぐらいかな、あの形状の飲料や加工食品をまあ陳列できるっていうのがまあ去年の8月の段階なので、もうちょっと進化してるかもしれないんですけども、まあ、人がまあもちろん見てるんで,で、人のその動きに合わせて、えっと、ロボットの指とかアームがこう動くような形になってるんで、まあ、しっかりものをどんな形状でもつかめますよねと。で、まあ、人間ってその、まあ、なかなか自分で意識しないで、コンビニであの何気なく。飲み物とか食べ物を買うときって、多分ちゃんとこう豆腐につかめば、うん、ちゃんと落とさずつかめるかなって、当然考えながらやってるんですけど、考えなかった瞬間的にそれはもう判断してやってるわけですけど、うんまあ、それはまあロボットがちゃんと正確にその動作をできるようにまあしているというところが非常に重要なのかなって感じですね、うんはい
0: 、この技術の優れている点っていうのは、どういったところになるんですかそ
1: そうですねあの,一応そのテレクジスタンスとして5つ技術の要素っていうのを挙げてまして、あの場所を選ばない接続性と、まあ超低遅延および保証されたデータ転送ですね。あとハイブリッドインテリジェンス制御と。独特な機械設計と VR 用意提言のための最適化ってちょっといつあるんですけど、うん、まずの場所を選ばない接続性っていうのは、まあ、いわゆる本当の普通のインターネット通信の方が使えますよっていうことで、うん、専用のネットワークは特にいらないですっていうのは非常に重要だと思うんですよね、今後そのスケールするさせるっていう意味では。うん、で、その上でも、調停遅延とまあ保障されたデータ転送とか、あと VR 用意提言っていうのも結構大事だと思ってて、この2つがまあちゃんとできることで、まあ、逆にに言えばできないいいいとと非常に使い勝手が悪いというか VR のゴーグルつけて動かしてる人間が気持ち悪くなっちゃったりとかなんか1秒遅れて2秒遅れてとか言うと非常に使い勝手が悪いと思うんでそこら辺は非常に重要視されているっていうこととあとちょっと独特な機械設計っていう言葉を使ってますけども要はあの低コスト大量生産っていうことと,あと機能性をしっかり用立させるための設計をされてこれももちろんすごいスケールさせる上で、まあ、非常に重要なポイントだと思いますしであと1個だけちょっとハイブリッドインテリジェンス制御っていうふうに言ったんですそこだけちょっとあの調べてなかなかよくわからなかったこところが正直あるんですけど、うんまあ、とにかくあのしっかりとその物体を自由度高くしかもかつつかむ機能っていうような、まあ、形で書いてあったというところですね。はいうんう
0: ん、これじゃあこう陳列作業のあるような店舗だと比較的導入はしやすい感じなんですかね
1: ,そう,ですねそうですね、もうと多分人がその陳列するスペースっていうのが確保されているのであれば、スペース的には問題ないのかなっていう感じがしてますね。うん、で、あと私はちょっとあの完全に分かってないのが、そのロボットっていうのはその上半身だけなんで、その下の部分。だからその、うん陳列させるんそれともそも、例えばここはその炭酸飲料の棚、ここがビールのとかそういうアルコールの棚とかあると思うんですけど、それをこう横で動かすのはどうやって動かすのかなっていうのはちょっとあるんですけども、まあ、いずれにしても、えっと、それがまあちゃんと確立できていれば、基本的には、まあ、技術的には実証実験で確立されているっていうことがあの確認できてるんじゃないかなと思いますね。これはい、ちなみにそのの実実証実験っていうのは通常の営業してるコンビニでやってるんですかあえー、っとですねそうですあの、私が見た動画だと、普通に通常営業してるかちょっと分かんないんですけど、うん、ただあの飲み物入れるところ、裏側から入れてるんで、あそういうことですね。なんかその表でそのなんすか、ね、人が歩いてるはいはいと、はいうところで陳列してるのは、ちょっとその場面は見てないので、そこはわかんんないでですけどああでも逆に言うと、コンビニの裏でずっとやり続けるっていうのだったら、なんかイメージがつきやすすすいででねうん、うん、そうですね、はい、確かにおっしゃるとおりで、本来はの表のところで陳列できるようになるっていうのは、非常に多分便利だと思うんですけど、ちょっとどこまでそれが本当にできるかっていうのは、ちょっと今の段階ではわかんないですね。うんはい
0: 今後、まあ、すごく普及したとしてもコンビニでまあ見かけるみたいな感じではないということですよね
1: 。そうですね、今すぐにっていうわけじゃないのかなっていうところがあります。という,というのもやっぱりその裏だったら、まあ、裏で人がいない中での移動だと思うんで、大して難しくないと思うんですけど、うん、表に出てくると移動してるお客さんをまあ認識して避けなきゃいけないって、また別の多分要素が関わってくるので、うん、難易度上がると思いますんで、その辺は。少し時間がかかるんじゃないかなと、私は、うんうんうん、今、私が知ってる限りではそう思っています、ね
0: はい、で今、コンビニの例でいろいろお話しいただいたんですけれども、他にどういったところで使われるんですか、はいは
1: い、そうですね、こちら、物流倉庫内の仕分け作業ができるということで、こちら、移動式ロボットで、えー、そういうこともまああのできるということなんですけれどもで、基本的には小売りの店舗っていうのは、ほぼメインだと思うんですよだと物流倉庫内というところの2つなんですけど、ちょっと一つ我々が以前ですね無人っていう会社をこのポッドキャスト内で紹介したんですけども無人もこの物流倉庫内のこのなんか仕分けとかそういうピッキングみたいな作業っていうのをやるそれはどっちかソフトウェア側でやるっていうところで結局人工知能を使って多様な環境下の中でいわゆる非定型のそういう物流の梱包とかそういうものの作業っていうのをやるっていうのが無人だったんですけどもテレクディスタンスは、うんえー、人間が実際にその拡張現実の世界で仕分けをするっていうので、うんまあ、全然違うわけなんですけども、うんはい、でさっき言った通りそりテレクディスタンスは一方で人間の動作データ自体を、まあ、データとして収集してるんでそれを機械学習させて将来的にはまあ半自動化一部自動化につなげるっていうことで、まあ、そういう意味ではちょっと無人とは違うんですけどなんか多分無人っていうのはどちらかっていうと1体ずつっていうよりはまあ物流の倉庫内で、まあ、いっぺんにいろんなこうロボット,トを動かせるっていうようなことをまあやるイメージでテレクジスタンスはどちらかというと一体ずつそ物流倉庫内なのかそういう店舗内でこう入れていくイメージかなというふうに、うん、はい見てますね
0: 。うん、でゆくゆくはさっきお話しされたように遠隔で操作をしなくてもこうロボットが自動で作業してくれるような感じになっていくっていう。はい
1: そうですね,ですねあの完全自動化するかどうかはちょっとわからないんですけどもある程度自動化っていうところは、まあ、やっていけるんだろうなというふうには思ってますね、うん、はい
0: 。さあ今日はテレエグジスタンスを取り上げました明日はマトラーホスピタリティです明日も聞いていただけたら嬉しいですそれではまた明日